Orang-orang Yahudi menjawab Yesus. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan tetapi aku menghormati bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi, padanya sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Abraham yang yang telah yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah bapak kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmannya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu padanya umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka aku berkata padamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Silahkan duduk saudara sekalian. Berbagilah kita yang mendengarkan firman kehidupan ini. Serta mencamkannya dan mentati dalam hatinya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup. Firman yang berkuasa di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Surah judul khotbah hari ini adalah iman yang dangkal versus iman yang dalam. Nah, saya yakin kalau saya tanya kebanyakan saudara satu persatu pasti tidak ada dari saudara yang mau memiliki iman yang dangkal. Iman yang cetek. Iman yang sebetulnya kita sudah lihat kalau saudara mengikuti Injil Yohanes dari Yesus mulai berinteraksi dengan murid-muridnya dan orang-orang Yahudi dan lawan-lawannya. Iman yang dangkal ini iman yang pura-pura. Iman yang palsu iman yang sudah kita lihat ini uh, kelihatan waktu orang-orang ini di istilahnya diaudit imannya sama Yesus gitu ya nah saudara titik perdebatan yang paling sengit antara Yesus dan orang-orang yang dalam tanda kutip percaya padanya itu ada di ayat-ayat ini kita sudah melihat ini sebagian minggu lalu kalau saudara lihat di Alkitab atau di app Alkitab saudara saudara akan lihat mulai dari pasal Uh, ayat 31 sampai 47 ada sejumlah orang yang katanya percaya pada Yesus dan gak sedikit katanya orang banyak jadi quite a crowd gitu ya. Uh, dan yang mereka banggakan rupanya setelah Yesus audit iman mereka adalah relasi mereka dengan Abraham. Nah, ini kebangganya orang Yahudi mereka bangga banget kalau mereka itu di darah mereka itu mengalir gennya Abraham gitu ya. Uh, dan di sini seperti tadi kita lihat. Yesus akan menggunakan itu untuk mengcounter kesalahpahaman mereka. Di ayat-ayat di atas khususnya ayat 31 sampai 38, Yesus menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi betul memang keturunan Abraham secara fisik dia mengaku itu. 
Mereka betul keturunan Abraham secara fisik, secara jasmani, tetapi rupanya bukan keturunan Abraham secara rohani. Di ayat 37, Yesus mengatakan, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanmu tidak boleh tempat di dalam kamu. That's the real problem. Problemnya bukan soal darah mana, gen mana gitu ya, keturunan mana, apakah kamu bisa tarik silsilah kamu all the way back ke Abraham, tapi karena firmanku kata Yesus tidak punya tempat di dalam kamu. Bukan soal keturunan jasmani tapi keturunan rohani. Saudara, dengan kata lain Yesus mengatakan orang Yahudi sebetulnya tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah, umat Tuhan yang sejati. Ya, mereka di ayat 41 mengklaim Bapa kami adalah satu yaitu Allah. We have one God, eh, we have one Father, that is God. Well, Yesus di ayat 44 mengcounter balik, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin lakukan keinginan-keinginan Bapamu. Yesus menjelaskan kemudian bahwa orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus karena mereka bukan milik Allah. Dan sekali lagi ini adalah orang-orang yang seperti kita lihat di ayat 30 adalah orang-orang banyak yang percaya kepadanya. Tetapi ternyata ketahuan iman mereka dangkal. Cetek, pura-pura. fake. Dan itu kelihatan dari interaksi mereka di sini bahkan nggak tahu waktu tadi Saudara perhatikan saya membaca ayat-ayat tersebut Saudara bisa melihat iman yang dangkal itu seperti apa gitu. Ya nah, Saudara mungkin saya perlu bilang di awal ya. Waktu saya mengatakan iman yang dangkal versus yang dalam. Saudara dangkal itu bukan berarti tidak fasih ya. Dangkal itu bukan berarti kurang pengetahuan Alkitab. Dangkal itu bukan berarti uh, gagap gitu ya. Kita, kita sebentar akan melihat setidaknya tiga hal yang merupakan ciri-ciri atau bahkan dapat dikatakan hasil dari iman yang dangkal. So iman yang dangkal adalah iman yang menolak perkataan Yesus. Iman yang dangkal adalah iman yang mengabaikan identitas Yesus. Dan iman yang dangkal pada akhirnya akan ditolak oleh Yesus. Nah, saya berharap nggak ada yang pulang dari kebaktian ini atau dengar khotbah ini berharap, yo this is what I need. Ini aku butuhkan iman yang dangkal, ya. Aku mau apa? Menolak perkataan Yesus, mengabaikan identitas Yesus, dan I don't care. Aku nggak peduli. Aku diterima, apalagi ditolak oleh Yesus. So mari kita lihat sudah. Yang pertama, iman yang dangkal adalah iman yang menolak perkataan Yesus. Nah mereka bisa dibilang ayat 48 sampai 49 ini ini adalah puncak perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dan seperti saudara lihat ini. It gets worse gitu ya. Sepertinya kalau orang di sini bilang it goes downhill from there gitu ya. It just escalates um, to the point seperti kita lihat mereka mau mengambil batu dan membunuh Yesus. Tapi sebelum sampai situ, mari kita mulai dari awal. Dari ayat 48. Iman yang dangkal menolak perkataan Yesus. Kita lihat di sini mereka mulai dengan mengejek Yesus. Waktu Yesus mengatakan bahwa iblislah bapamu dan seterusnya mereka bilang orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Nah, saudara, saudara, kalau saudara mau menghina orang Yahudi, saya nggak tahu zaman sekarang, eh, tapi kalau zaman itu saudara mau menghina orang Yahudi, saudara tinggal bilang aja sama dia, Samaritan lu gitu ya. You are Samaritan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu orang darah campuran ya. Orang pokoknya everything yang bad itu di, di, berkumpul di grup yang namanya orang Samaria. Okay? Dan bukan saja orang Yahudi membenci orang Samaria. The enmity is mutual. Orang Samaria pun benci orang Yahudi. Ini sama-sama benci. Ya. Ini rasa benci yang ber, ber, sudah turun-temurun. 
Jadi ini bukan saja bicara soal musuhan, ini adalah insult yang even worse. Mereka bukan saja mengatakan kau Samaria, tapi bukankah benar kalau kami katakan engkau seorang Samaria, tapi juga engkau kerusak kerasukan setan. Saudara, dengan menghina Yesus, mereka sebetulnya sedang menghina Tuhan mereka. Saudara perlu ingat sekali lagi, yang menghina Yesus ini bukan orang tidak beragama. Ini orang yang hampir tiap minggu rutin ikut segala raya, ibadah raya, dan seperti saudara ingat konteksnya, Ini terjadi waktu di tengah-tengah perayaan atau puncak hari perayaan masih di Yerusalem di, 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 di bait uh, di, di Allah seperti kita lihat di ayat 59 di dalam gereja di dalam rumah ibadat dapat dikatakan dan saudara seperti kita tahu berulang kali di Injil Yohanes Yesus mengklaim dirinya bukan sebagai manusia biasa tetapi sebagai the one sent by God orang yang diutus oleh Allah. Bahkan kata orang yang diutus dengan Allah ini menjadi satu tema benang merah Injil Yohanes. Saudara mungkin akan menemukan puluhan kali kata ini diulang dengan berbagai cara. Malam sebelum Yesus disalibkan di doa keimaman besarnya yang seringkali disebut the high priestly prayer Yohanes 17 ayat 3. Dia mengatakan ini di awal doanya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan perhatikan kalau berikutnya. Dan mengenal Yesus Kristus, the one whom you have sent. Nah, balik lagi ke perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi ini. Jadi waktu mereka mengatakan, you are Samaritan, you are demon possessed. Saudara ini bukan sekedar hinaan biasa. Dengan kata lain, mereka bukan saja menghina orang yang diutus, tapi menghina si pengutusnya. Sama seperti kalau saudara misalnya menghina seorang perwakilan sebuah negara atau perusahaan, saudara sebutnya sama dengan menghina negara atau perusahaan tersebut. Bukan? Saudara yang orang Yahudi lakukan adalah penghinaan yang paling serius. Mereka menghina Allah mereka sendiri dengan menghina Yesus, Dan seperti yang di ayat 50 katakan mereka juga menghina Allah yang akan menghakimi mereka. Dan Yesus menunjukkan pada mereka betapa seriusnya penghinaan ini. Ini soal, soal saudara bukan soal kalah menang debat. Ini bukan aja soal hidup mati. Saudara perhatikan Yesus menutup responnya atau berespon dengan menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi ini sedang mempertaruhkan seluruh hidup mereka bahkan seluruh kekekalan. Perhatikan responnya di ayat 51. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau kalimatnya dibalik, barang siapa menolak, mengejek, menghina firmanku, Dan dengan kata lain menghina dia mengutus aku, mereka akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan ucapan Yesus. Ada begitu banyak hal di dunia yang kita nggak pasti dan nggak tahu. Kalau saudara tanya pun saya selalu akan jawab dengan tergantung, tergantung, tergantung. Tapi ini istilahnya saudara bisa bawa ke bank dan cash in. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata maut sampai selama-lamanya itu berbicara tentang kematian yang lebih daripada sekedar kematian fisik. Enggak ada brainwave, 
dan tubuh membusuk. Tetapi ini menggambarkan keterpisahan dari Tuhan Allah selama-lamanya. Mengalami secara sadar dan tanpa akhir keadilan dan murka Tuhan atas setiap dan seluruh dosa-dosa kita. Maut sampai selama-lamanya. Yesus pada dasarnya mengatakan, be careful what you are putting at stake. Hati-hati dengan apa yang kamu pertaruhkan. Ini bukan soal menang kalah debat, ini soal hidup atau mati selama-lamanya. Ada seorang misionaris yang melayani di kaum eh, yang anggap aja namanya kaum Duna di, Pap, eh, di New Guinea katanya. Dan di dalam bahasa suku Duna ini, dia berusaha mencari kata untuk menjelaskan faith atau iman. Orang-orang Duna punya kata untuk iman, tetapi si misionaris ini nggak puas karena kata iman di dalam bahasa Duna itu tidak meng, artinya tuh cuma iman tapi tanpa perbuatan. Nah dia putar otak gimana kata atau kalimat apa yang saya bisa pakai untuk menjelaskan iman. Nah sambil dia berusaha menjelaskan Alkitab dia juga. Dia tentu saja berusaha belajar bahasa si suku Duna ini. Dia akhirnya menemukan sejumlah cerita rakyat dari suku Duna. Ada banyak cerita rakyat. Dia pikir ah, sambil saya belajar bahasa, sambil saya coba translate bahasanya suku Duna. Dan dia menemukan sebuah cerita, si misionaris ini. Cerita tentang seekor animal, seekor tupai, yang selalu dikejar-kejar oleh seekor anjing. Dan si, tupai, si anjing ini selalu mengancam, I'm going to get you, aku akan menangkap kamu. Tapi saudara tahu tupai, tupai bisa memanjat pohon. Si anjing gak bisa. Ya. Jadi setiap kali si anjing itu teriak, I'm going to get you, aku akan menangkap kamu. Si tupai gak peduli gitu ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, I don't care gitu. Sampai suatu hari, si tupai setelah diancam berkali-kali dan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dia selalu naik ke atas, lagi di atas si anjing suatu hari berkata, oke okay, oke okay, oke, okay. tupai, Saya baru punya teman dan teman saya ini bisa manjat pohon. Begitu mendengar kalimat itu, si tupai langsung kabur. Nah kalimat itu di dalam bahasa Duna itu dia bilang ini kata kerja yang artinya perkataan si anjing itu masuk ke dalam telinganya. Perkataan si anjing itu masuk ke dalam telinganya. Si misioner tahu, that's faith. Itulah iman. Perkataan itu gak sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi masuk ke dalam imannya. Atau dengan kata lain mendengar, bukan aja sampai mengerti. Tapi mendengar sedemikian rupa sampai kita bertindak. Berubah jalur, berubah arah. Mendengar dengan pengertian dan bertindak sesuai dengan apa yang kita mengerti. Saudara itu exactly yang orang-orang Yahudi saat itu enggak lakuin. Jadi apa itu iman yang dangkal? Iman yang dangkal menghina Yesus dengan mengabaikan perkataannya. Ngomongnya percaya, ngomongnya asik, wah Yesus menarik, ceritanya bagus gitu ya, punya karisma, apalagi ada kadang-kadang ngelakuin mujizat. Tetapi mengabaikan perkataannya. Tidak mau menuruti perkataannya. Sementara iman yang dalam adalah iman yang menghormati Yesus dengan menuruti perkataannya. Perkataan itu 
masuk sampai ke dalam telinganya. Ya. Saudara, tetapi iman yang dangkal bukan saja menghina Yesus dengan mengabaikan perkatanya. Di poin berikutnya juga iman yang dangkal juga mengabaikan who Jesus is. Identitas Yesus. Saudara, kalau tadinya orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka bangga identitas mereka sebagai anak-anak Abraham di darah kita ada gennya ada ada darahnya Abraham gitu ya. Sekarang mereka menggunakan Abraham untuk menghina Yesus. Perhatikan di ayat berikutnya. Uh, mereka respon kembali bukan kata orang Yahudi padanya sekarang kami tahu bahwa kamu engkau kerusakan kerasukan setan sebab Abraham telah mati kira-kira 2000 tahun sebelum peristiwa ini ya. Demikian juga nabi-nabi Namun engkau berkata barang siapa menuti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Who do you think you are? Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Bahkan eh, di dalam bahasa aslinya, kalau di, di Yunani itu ada jenis pertanyaan yang, yang si penanya mengharapkan si penjawab itu menjawab dengan no. Ya, negative answer. You can't be greater than Abraham or the prophets, can you, Jesus? Ya. Jadi kadang Yesus pasti bilang enggak gitu. Tapi perhatiin. Sebelum kita lihat jawaban Yesus, para pembaca, pembaca Yohanes dan harusnya kebanyakan orang itu, sidaknya sejumlah dari mereka, kita lihat mereka gagal paham, memahami siapa sebetulnya Yesus. Kalau saudara menyimak Injil ini dari pasal pertama, saudara akan melihat Yesus selalu dijelaskan, diungkapkan, diajarkan dengan dengan kalimat, dengan titel, dengan gelar yang begitu out of this world gitu ya. Dia disebut the Logos, the Word, Yohanes 1. Dia disebut terang-terang dunia. Dia adalah anak domba Allah, dia adalah anak Allah menunjukkan natur keilahiannya, dia juga disebut guru karena dia adalah seorang pengajar dia disebut, dipanggil berapa kali sebagai Mesias, the Christ, Raja yang diurapi, yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan dia dipanggil Raja Israel dia menyebut dirinya anak manusia, menunjukkan kemanusiaannya serta naturnya yang yang ilahi dia juga menyebut dirinya sebagai seperti kita sudah kita lihat di pasal 6, roti hidup pasal 7, air hidup Dan berkali-kali seperti tadi saya katakan, the one whom God sent. Dia yang ditus Allah. Saudara ada begitu banyak bukti, titel tentang Yesus, tetapi mereka totally mengabaikan semuanya. Saudara dengan mengabaikan identitas Yesus, orang-orang Yahudi dengan sendirinya, sebutnya kedapatan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan yang selama ini mereka sembah. Yesus sudah menjelaskan beberapa kali di pasal-pasal sebelumnya alasannya kenapa? Karena mereka lebih suka mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Karena mereka mau percaya atau ikut Yesus selama Yesus tidak mengubah hidup mereka. Tidak mengganggu gugat agenda mereka. Jadi mereka tidak mau hidup mereka berubah. Bahkan seperti Yesus katakan mereka membiarkan si jahat, si setan menipu mereka. Sudah berbeda sekali dengan Yesus. Perhatikan jawabannya 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Yesus hanya berdiri. Kalau kalau aku seperti kalian ya, yang hanya memuliakan dirimu sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. It worth nothing." Ya. Ya, kayak cek uh, apa cek palsu, cek kosong gitu ya. Tetapi perhatikan, Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, "Ia adalah Bapa kami." 
Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku kata Yesus mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia. Maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia. Dan aku menuruti firman. Terus saya parafrasin. Kira-kira yang Yesus katakan seperti ini. Aku adalah anak yang mengenal dan taat pada Bapakku. Kalian adalah anak-anak yang taat pada Bapamu si jahat. Karena kalau kamu adalah anak-anak Bapakku, kamu bukan saja seharusnya mengenali aku, tetapi juga menghormati dan menuruti perintahku. Sudah selama ini, dan saya pikir mungkin sampai hari ini, orang Yahudi menggunakan Bapak Abraham sebagai basis, sebagai fondasi iman. Bahwa mereka sudah diselamatkan. Bahwa mereka ada dalam keluarga Allah. We are okay. We are the good guys. And you are not. Maksudnya orang yang bukan keturunan Israel. Atau dalam hal lain mereka bilang, you Jesus are not gitu ya. Dan sekarang untuk pertama kalinya, Yesus menggunakan Bapak Abraham sebagai basis untuk menunjukkan betapa ngelencengnya, betapa of course-nya, betapa... Ngaconya keluar jalurnya orang orang Yahudi ini. Ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan bersuka cita. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang lagi dengar Yesus ngomong ini, ini maksudnya apa gitu ya. Orang-orang saat itu dan mungkin sebanyak... Sebagian banyak dari kita tahu bahwa by that time of the story Abraham sudah meninggal sekitar 2000 tahun. Ya, Abraham hidup kira-kira 2000 atau 2100 tahun sebelum Yesus. Apa ini maksud dengan Abraham bersukacita melihat harinya Yesus? Apakah ada ayat atau peristiwa di mana Abraham mendapatkan penglihatan? Malam Natal, malaikat menyanyikan kelahiran Yesus. Yesus terpaku di atas salib dan bangkit hari ketiga gitu ya. Yesus naik ke surga. Apakah Abraham mendapatkan penglihatan seperti Yohanes di kitab Wahyu melihat anak Allah dengan segala kemulanya datang kedua kali? Saudara jawaban sikatnya enggak. Kemungkinan besar yang Yesus lakukan adalah dia merecap seluruh hidup Abraham dan mengatakan Abraham hidup oleh iman yang melihat ke belakang. Sorry, ke depan. Nah, saudara kita bisa spend satu khotbah lagi untuk bicara tentang Abraham, tapi saya kasih sedikit preview. Ini nggak ada di slide, saudara. Waktu Allah pertama kali datang pada Abraham, Allah memberikan janji bukan? Ya. Salah satu janjinya berbu- janjinya berbunyi seperti demikian. Ini kalau saudara penasaran kejadian 17 ayat 7. Allah berkata, Aku ini Allah berkata pada Abraham 2000 tahun lalu kira-kira 2000 tahun sorry 2000 tahun sebelum Yesus ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. I will be your God and the God of your descendant. Sudah tahu ceritanya pada saat Allah memberikan janji itu, Abraham punya berapa anak? Zero. Ya. Dan seperti kita tahu pada time Allah memberikan janji itu umurnya 99 tahun. Surah punya anggota keluarga, kakek yang ulang tahun ke-99, masih sehat mungkin saudara bilang, kungkung, opung gitu ya. Nanti sekali-kali ke Melbourne ya kalau sehat, kita ngomong kayak gitu ya. Panjang umur kita bilang gitu ya, gak ada yang bilang kapan opung atau opa atau grandpa meninggal gak ada gitu. Kita pengen mereka umur panjang. 
Kita akan wish mereka banyak hal, tapi satu hal yang kita wish, kapan opung punya anak lagi? Gak ada gitu ya, 99 tahun. Ya kan 99, udah lakcap 60-an, 70-an juga kita nggak tanya hal kayak gitu. Kayaknya it's, it's beyond them, mustahil. Abraham dijanjikan, umur 99 tahun, keturunanmu sendiri Abraham. Aku mengingat perjanjian dengan engkau dan mereka. Well saudara kebanyakan tahu ceritanya. Begitu Abraham umur-umur sekitar 100 tahun lahirlah Ishak. Anak perjanjian. Anak yang lahir oleh mujizat. Tuhan bekerja dalam hidup Abraham. Siapa lagi nama istrinya? Sarah. Semua bilang Abraham dan Hawa. Kayak 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 kaya salah gitu ya. Anyway, ya. Nah, saudara yang tahu cerita Abraham, saudara tahu bukan setelah Ishak cukup dewasa, kita nggak tahu umurnya. Mungkin umurnya remaja karena dia bisa bawa itu kayu bakar. Dia disuruh Allah, Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, bukan? Kebanyakan kita tahu peristiwa pada saat sebelum Abraham mau menyembelih, Islam mengha Meng, uh, menjatuhkan pisaunya pada pada Ishak Allah berkata Abraham Abraham jangan bunuh anakmu. Sudah bisa baca sendiri di Kejadian 22 ya. Lalu Abra, Allah berkata pada Abraham seperti ini, aku bersumpah demi diriku sendiri karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut dan oleh keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya oleh keturunanmu lah Abraham semua bangsa di bumi akan dapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku lihat temannya ya percaya Tuhan mendengarkan firman Tuhan itu Abraham lakukan makanya Yesus bilang ke orang yang you are of your father the devil Kamu nggak lakukan apa yang Abraham lakukan? Abraham lihat Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang menarik adalah kita dicerita di Kejadian 22 tidak diberitahu. I Amin. Mean, bahkan kalau saudara baca Kejadian 22 sekali lagi, saudara sedikit sekali mendapatkan apa ya sisi psikologis dari Abraham. Misalnya waktu Allah berkata, Aku mau engkau bersemakan anakmu satu-satunya yang kau kasih Ishak. Sama sekali nggak dikatakan lalu Abraham berlutut dan mengucurkan air mata Tuhan masa Isa gitu Ismail nggak apa-apa gitu ya atau anak yang lain nggak apa-apa anak yang lain tapi jangan nggak nggak ada gitu ya nggak digambarkan gimana dia ngomong sama Sarah nggak dikatakan dia bangun pagi-pagi dia cuma lakuin bahkan lagi jalan di atas gunung waktu Ishak bertanya bapak di manakah korban sebelihan hanya hanya dikatakan Allah menjawab tidak dibilang Allah menjawab memalingkan wajah dengan berlinang air mata gitu ya Allah kami kita nggak tahu. Kita dapat hintnya sedikit di surat Ibrani. Di Ibrani 11 dikatakan seperti ini. Karena iman maka Abraham tak tala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Kita sekarang ingat ya janjinya keturunanmu akan menjadi berkat. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal... Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah perhatikan kalimat berikutnya di Ibrani 17 ayat 19 bilang seperti ini. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Yang amazing adalah saudara akan menemukan selama hidup Abraham dia sama sekali nggak pernah lihat orang bangkit dari orang mati. 
ya nggak pernah dicatat tapi dari mana dia bisa yakin itu dia lihat rahim istrinya yang udah mati logikanya lah kalau Allah sanggup membangkitkan rahim istriku yang mati everybody knows udah umur 90 tahun lebih bisa hamil punya bayi yang sehat kecil buat Tuhan bangkitkan anakku yang mati dan juga karena Tuhan berkata oleh keturunanmu ini ada keturunan oleh Ishak terus kalimat terakhir yang paling mengharukan di Ibrani 11 dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali Saudara, I think ini yang Yesus maksud dengan mengatakan, Bapamu bersuka cita, ia akan melihat my day, ia melihatnya. Dia melihatnya tidak melihat Yesus langsung, tidak melihat, tapi dia melihatnya di dalam diri Ishak. Ishak adalah anak kandungnya, Yesus adalah di ultimate Isaac. Isaac yang lebih agung dan lebih besar lagi. Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat, membangkitkan Ishak, Dari kematian, entah gimana caranya. ya. Dan itu persis bukan? Mujizat yang Allah lakukan di dalam Yesus. Anak yang tunggal. Bukan yang gak jadi mati, tapi beneran mati. Beneran disembelih. Beneran dihancurkan. Itulah yang Abraham lihat. Seorang yang sakit terminal... dia tahu dia akan mati di ruang jadi di ruang pemeriksaan dia datang ke dokternya ya dia ngomong sama dokter yang periksa dia dan bilang Pak Pak dokter saya takut mati saya sangat takut mati tolong dok Pak kasih tahu kalau setelah saya mati tell me what's on the other side kasih tahu sama saya di, di setelah saya meninggal di sana ada apa dokter dengan Diam-diam bilang, saya nggak tahu. I don't know what lies on the other side. Bapak tidak tahu, kata si pasien. Kan Bapak seorang Kristen. Masa Bapak tidak tahu setelah mati ada apa? Nah, si dokter waktu ditanya, dia sedang pegang pintu ruang pemeriksaan. Dan di balik pintu ada suara. Suaranya kira seperti, kira-kira suara apa? Suara anjing. Mungkin ada yang bilang bajing, saya gak dengar, pokoknya anjing gitu ya. Suara anjingnya, garuk-garuk pintu, gitu ya. Dan begitu dia membuka pintu, anjing itu loncat dan merangkul si pemiliknya. Si dokter maksudnya, bukan si pasiennya. Merangkul gitu ya. Lalu si dokter itu berbalik ke pasien dan mengatakan, kamu lihat anjing saya? Anjing saya belum pernah ke ruangan ini sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam ruangannya. Dia tidak tahu kecuali satu hal, dia tahu... Pemiliknya ada di dalam. Dan itu sebabnya begitu pintu dibuka, dia meloncat tanpa takut. Dia bilang pastinya, saya tahu sedikit tentang apa yang ada di seberang sana setelah kematian. Tapi saya satu, tahu satu hal. I know my master is there and that's enough. Saya tahu pemilikku, tuanku ada di situ dan itu cukup. Saudara pertanyaan buat saudara hari ini adalah do you know bukan saja what tapi who is on the other side. Allah sudah memberikan anaknya bagi kita, anak tunggal untuk istilahnya menjadi the person on the other side. 
Apakah dia cukup bagi kita? Sebenarnya kalau saya ditanya agama mana yang paling benar? Ini bukan topik khotbah hari ini, tapi saya akan jawab ini singkat aja. Pilih yang mengajarkan, pilih yang mengajarkan, bukan saja untuk hidup di dunia ini, tapi hidup di dunia akan datang. Itu sebabnya, yang poin kedua ini, iman yang dangkal, Hanya mau apa yang Allah berikan, tetapi mengabaikan siapa yang Allah korbankan. Sudah banyak orang Kristen hari ini hidup seperti itu. Kalau ditanya pokok doanya, isi ucapan syukurnya, permohonannya, things yang bikin mereka mencintai Tuhan, mereka fokus hanya pada apa yang Allah berikan. Saudara saya nggak bilang bersyukur pada pemberian Allah, karunia, penyertaan, keluarga, pekerjaan, pelayanan itu tidak boleh kita syukur. Itu semua datang dari Tuhan. Tetapi... Yang dangkal itu hanya mau, itu kalimat itu ya. Hanya mau apa yang Allah berikan, tetapi mengabaikan siapa yang Allah korbankan. Tetapi iman yang dalam itu melihat setiap pemberian Allah. Besar, kecil, kita suka, nggak suka. Comfortable atau enggak, convenient atau merepotkan. Kita melihat setiap pemberian Allah adalah tanda untuk kita mengenal, menghormati, mengasihi, mencintai pemberiannya yang terbaik yang dia sudah berikan bagi kita yaitu anaknya Yesus Kristus. The person on the other side. Iman yang dangkal mengabaikan perintah Yesus. Iman yang dangkal mengabaikan identitas Yesus. Dan terakhir iman yang dangkal pada akhirnya akan ditolak oleh Yesus. Soalnya tentu saja sepintas kalimat Yesus yang mengatakan uh, apa Abraham melihat hariku dan bersuka cita. Itu terdengar absurd. Itu terdengar absurd bahkan bagi pendengar pertamanya, saudara. It doesn't make sense. Maka respon mereka wajar. Maka kata orang-orang Yahudi itu, padahal umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau sudah melihat Abraham. Kapan kamu ketemu Abraham? Kita lihat Alkitab kita, nggak ada Yesua, nggak ada Yesus. Maksudnya nggak ada kamu di situ. How did that happen? Dan saudara, di sini Yesus memberikan pernyataan yang paling penting tentang identitas dan keberadaannya. eksistensinya kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya, nah saudara udah ingat ini ya truly truly I say to you amen, amen I say to you ya artinya highlight bold, nyala-nyala gitu pay attention sebelum Abraham jadi aku telah ada truly truly I say to you before Abraham was I Pertama penting karena Yesus mengatakan sesungguhnya aku berkat padamu. Pasti yakin ini nggak bisa diganggugat 100% berlaku seterusnya dan selamanya. Terus juga Yesus bukan bukan mengatakan berarti kan dia nggak bilang gini. I say to you before Abraham Abraham was I was. Atau I existed before Abraham. Itu aja udah keren banget. Artinya Yesus setidaknya umurnya 2000 tahun betul gak? Ya. Tapi yang Yesus sedang klaim bukan ber- mengatakan aku lebih tua dari Abraham. Aku ada sebelum Abraham. Ya. Yang Yesus klaim adalah aku lebih besar daripada Abraham. Secara grammar ini nggak bakal, bakal lolos. Tapi secara teologi yang Yesus katakan sangat akurat. Before Abraham was, I am. Nama I am ini dalam Yunaninya ego emi. Ini adalah klaim... Keunikan pribadi Allah 
yang hanya Allah bisa klaim. Waktu Allah memperkenalkan dirinya pada Musa, sebelum Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa tanya bukan, what's your name? Dan ia berkata, I am who I am. Aku adalah the original person. Aku nggak nggak ada dari aku nggak nggak ada asal keturunan. Setiap dari kita kalau memperkenalkan diri kita perkenalkan diri dengan nama bukan I am Sam, I am Danny, I am Thomas, I am Christian. Tapi kita tahu sebetulnya itu adalah nama yang orang atau keluarga kita berikan pada kita. Itu bukan esensi kita. Ya kita lah manusia pria dan wanita terus waktu kita lahir orang tua kita debat atau berdoa atau bertapa whatever maka aku beri kamu nama gitu ya. Kita, kita diberi nama. Tapi waktu Allah mengatakan I am that I am. nggak ada yang berikan aku nama karena akulah esensi dari semua ekses, keberadaan. Aku adalah Allah yang di, di, pribadi yang unik yang melampaui ruang dan waktu berkuasa melampaui segala sesuatu. Jadi Yesus tidak sekedar mengklaim bahwa aku ini kekal. Tetapi aku adalah Tuhan Allah Pencipta Abraham, cipta semua manusia, termasuk pencipta siapa? Kalian semua. Before Abraham was, I am. Surah tidak heran orang yang ngomong seperti ini oleh orang-orang Yahudi mau langsung di rajam. Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Gak ada sidang, gak ada pertemuan, gak ada diskusi dulu, perlu lempar atau enggak, ini udah kebangetan. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak seorang wanita bernama Ayan Hirsi Ali. Ayan Hirsi Ali adalah dulu dia adalah seorang Muslim yang kemudian dapat katakan meninggalkan agamanya dan menjadi seorang ateis. Selama bertahun-tahun dia menjadi seorang tokoh utama dalam mempromosikan yang kita sebut dengan New Atheism. Saya baru hari ini baca artikel Ayan Hirsi Ali menjadi seorang Kristen. Bahkan dia menulis satu artikel yang bagus sekali, judulnya Why Am Now I Am Now a Christian. Orangnya ini sangat prolifik, sangat pintar, tapi artikel ini sangat mudah untuk dibaca. Jadi saya sangat rekomend saudara untuk cari dan baca, lihat penjelasan dia. Nah, saya nggak bakal sampai ke detailnya karena waktu. Tapi ada satu kutipan di akhir. Di akhir artikelnya di mana uh, Hirsi Ali mengatakan seperti ini. Yet I would not be truthful if I attributed my embrace of Christianity solely to the realization that atheism is too weak and divisive a doctrine to fortify us against our menacing foes. Nah intinya di all artikel dia mengatakan ada begitu banyak ancaman di dunia barat saat ini. Sudah bisa baca sendiri apa apa aja itu ya dan dia menyadari bahwa kalau kita terus terus mempromosikan bahwa ateisme atau science atau anti agama ada jangan keluar dia bilang terlalu lemah dia bilang itu too weak dan terlalu divisif terlalu mencabar tidak bisa unite kita karena tidak ada story yang menghubungkan kita satu sama lain bahkan dia mengatakan karena dia dulu mas, mantan seorang muslim bahkan orang islam pun setidaknya mereka punya satu story yang unite them together untuk melakukan apapun yang mereka lakukan Tapi terus dia bilang ini, I've also turned to Christianity because I ultimately found life without any spiritual solace unendurable. Jadi aku nggak bisa hidup tanpa ada satu tempat dimana aku secara rohani bisa merasa safe. 
Dan itu hanya aku dapatkan di kekristenan. Dia bilang, dia kasih contoh. Saya tidak bermaksud menghina saudara-saudara yang muslim atau atau dari negara Islam. Tadi bilang gini, kalau saudara seorang muslim dan di tengah negara Islam, saudara tulis artikel, why I am not a muslim, saudara besok dijamin bisa entah dibunuh atau diasingkan. Tadi bilang, kenapa saya seorang matan muslim, jadi ateis, tinggal negara barat, bisa menulis artikel, oh sorry, artikel ini, secara umum tanpa perlu takut saya dia akan dianiaya atau ditolak. Dan dia mengatakan itu salah satu karena kekristenan. Menarik ya, agama yang paling eksklusif hanya Yesus tetapi justru karena eksklusivitasnya itu merangkul setiap jenis orang. Nah, saya tahu ini oversimplification untuk mengatakan hanya kekristenan, tetapi setidaknya dia mengatakan bahwa uh, ya, dia menemukan kekristenan ya, terus dia bilang ini, atheism fail to answer a simple question what is the meaning and purpose of life dia sudah puluhan tahun mungkin jadi seorang ateis dan dia menemukan tidak bisa menjawab apa sih arti dan tujuan hidup dan seperti kita lihat hari ini poinnya bukan aja sekedar what is the meaning tetapi who is Jesus Seorang yang tragis dari peristiwa ini adalah orang-orang mau merajam, melempar Yesus dengan batu. Ada seorang penulis yang bilang seperti ini, saya parafras di bagian ini. Celakalah mereka yang mengenyahkan Yesus setelah begitu banyak bukti. Karena itu membuktikan bahwa Yesus pantas untuk mengenyahkan mereka. Itu yang terjadi dengan Yesus bukan? Mereka mau lempar batu, Yesus meninggalkan mereka. He just left. Iman yang dangkal, pada akhirnya akan ditolak habis oleh Yesus. Iman yang dalam pada akhirnya akan diterima penuh oleh Yesus. Sudah iman mana yang sudah miliki? Kalau boleh simpulkan ketiga yang kalimat-kalimat tadi, saya akan simpulkan dalam satu kalimat kira-kira seperti ini atau dua kalimat sorry. Orang yang imannya dangkal Puas dengan Yesus selama hidupnya tidak berubah. Puas ikut kelompok kecil. Puas datang kebaktian. Puas baca Alkitab, baca buku. Ikut pelayanan bahkan jadi pendeta. Puas happy with Jesus tapi selama Yesus enggak mengganggu hidup saya. Selama seperti saya jelaskan minggu lalu. Aku masuk ke Yesus ke kolom namanya agama. Aktivitas, hobi, kegiatan. Tetapi semua arah yang lain. That's me to rule. Itu milikku. Tetapi orang... Yang imannya dalam tidak puas dengan Yesus sampai hidupnya berubah. Artinya dia sepanjang hidupnya mau Yesus terus mengendalikan, mengontrol, menguasai seluruh hidupnya. Iman yang dangkal atau iman yang dalam? Which one are you? Manakah saudara? Mari kita berdoa.